0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje a gente vai conversar sobre o fim do mundo. Eu acho que é do interesse do ouvinte saber isso, até para se planejar, claro. Fazer planos. Como o fim do mundo, ou a possibilidade do fim do mundo, ela é muito rica e muito complexa a gente vai fazer vários programas disso então esse, o programa de hoje ele vai ter um, um subtítulo então é o, o fim do mundo previsões pseudocientíficas e místicas nós vamos mostrar como é fácil ver o fim do mundo né? isso é ou então o, o subtítulo que o Jorge é, que o Feldeu que é as baboseiras então no programa de hoje então os convidados são o professor Jorge Ducati do Departamento de Astronomia da URGS, astrônomo, já esteve nesse programa, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o Jefferson Aranzon, os dois professores do Departamento de Física da URGS, o Jefferson e eu, o Marco de Arte, professor do Departamento de Física da URGS. Antes de vocês começarem, vamos dizer que, é, que o fim do mundo mais próximo que a gente tem é o 2012 agora. E eu fui nos sites de, de livrarias e fiquei olhando e tentei olhar os, os livros que tem lá. E achei dezenas de livros, muitos deles muito interessantes, com títulos uh, ótimos. Tem, uh, tem até um, inclusive, tem um livro aqui que, que diz assim como sobreviver a, 20, a 2012. Ou seja, um livro que ensina a pessoa durante o apocalipse a se dar bem, né? Tem, tem vários desses. Aliás, mas... o, o, tem uma, um censo no site da
0: Amazon que vende livros e em junho tinha 175 títulos sobre o fim do mundo.
1: Ah, é Pois é, mas em 2012 milhas. no Brasil são esses. E aí é eu, 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 eu olhei os sumários e comecei a olhar comecei a selecionar as palavras que tem lá. E vocês veem que tem palavras incríveis. Por exemplo, eles falam do zodíaco de Dendera, da Era de Peixes, Era de Aquário, esferas de nível de Tempo. Crop circles. Inclusive. Círculos
0: nos miliares. Né?
1: Círculos nos Círculos. miliarais, Teoria quântica. Drogas psicodélicas. Uh, baby. Tudo muito. Tudo junto. Ah, numerologia. Até tem uma coisa. Através da sincronicidade, os seres humanos estão recebendo informações numéricas que despertam. Há poucos anos, o final do calendário maia. Números duplos considerados místicos, como o 11 e o 22, já estão sendo, a, a tempos, sinalizados no cinema. Ou seja, a gente está recebendo essa informação... Pelo cinema. cinema. Pelo, pelo cinema, pelo é através de números duplos <risos> mágicos. Né? Tem um alinhamento, que, é que vocês vão falar, mas é tudo sobre 2012. Né? Mas o que mais interessante, eu achei assim, num site de seus que é que eles, eles mostram que, na verdade, tem uma uma convergência de várias previsões para 2012, do Nostradamus, do Ixing, e ele vai citando vários casos, e tem a previsão do Einstein que eu nunca tinha visto. Então Einstein fez uma previsão. Einstein teria dito em algum momento que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Provavelmente ele estava fazendo um... eu,
2: eu, te, eu tenho certeza que é apócrifo aqui.
1: É, Sim, ele ele mas não, ele teria não, falado que... Não, Sim, que não existência dos meus carlos Borges e É, mas a, a, a ideia é que... Mas mesmo se ele tivesse falado, provavelmente ele estava mostrando a, o encadeamento natural de todos os animais participando do ecossistema. Mas aí o cara, o cara completa dizendo assim, de fato numa pesquisa em 2008, se notou que o número de abelhas está caindo. Então, a previsão do Einstein é que em 2008, as abelhas estão caindo, em 2012 não haverá oh, mais. Mas eles só
2: se deram conta em 2008, eles não sabem quando é que começou a diminuir o número de ah, tá, abelhas. Mas, mas então tudo isso é mas que eu que... Eu tenho um, Eu tenho um conselho para quem quiser comprar livros sobre 2012, é para esperar dois anos. Porque eles vão estar <risos> todos em liquidação. É bem maravilhoso. Mas, então, então, uma 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 ideia, dica do... mas
1: a ideia que eu queria dar é que eu olhei e eu são livros, né, livros parecem sérios, né, são livros grossos, 200 páginas, onde as pessoas falam do fim do mundo e fazem uma salada de pseudociência. A gente vê tudo ali. A gente olha, lê, tudo. Tem tudo. Todas as pseudociências estão juntas né, no, no, nos, nos livros de 2012. É uma espécie
3: de festival. É, então,
1: agora eu queria que vocês dessem, a, a, conversando com o Ducati, conversar conversasse um pouco sobre os fins do mundo. Eu
3: acho que a, a noção de fim de... Fim de mundo acompanha a humanidade desde em épocas pré-históricas, provavelmente esses registros a gente, não, em geral, não tem, porque a gente tem, por exemplo, na Bíblia um, uma certa referência ao fim do mundo que é o Apocalipse, que é um fim de mundo muito espiritualizado. Na verdade, é o fim dos tempos das pessoas uh, e uma passagem para outro plano espiritual. Agora, a gente sempre ouviu dizer, se havia registros, que o ano mil era, também era um ano de, de fim dos tempos, mas evidentemente para quem tinha a fé cristã na Europa certamente no ano 1000, na época do ano 1000 europeus chineses lá do outro lado do mundo não sabiam que o ano era 1000 e ninguém estava esperando o fim do mundo é lá.
2: Milenarismo. É era um, era um, a, a conta eram um mil anos do nascimento de Cristo. É. Isso, essa é. era a previsão. Para os
0: judeus já não era mil era bem mais na época.
2: Não, e, e logo em seguida eles corrigiram, né? Porque quando passou o ano 1000, então eles, não, então na verdade não é o nascimento, é a morte. É a morte. Então a previsão passou para 1033. É, e daí foi,
3: <risos> o assunto foi sendo convenientemente esquecido mais adiante. Eu me lembro quando eu tinha lá, sei lá, oito ou nove anos, que eu já escutava a rádio, que tinha uma história de um fim de mundo que ia acontecer e que tinha umas pessoas na França que tinham se escondido numa caverna nos Alpes e que eles iam sobreviver. Eu me lembro que eu passei a noite sem dormir e passou o dia e como nada aconteceu bom, eu, esqueci, eu esqueci o assunto, mas os traumas, <risos> imagino se eu fiquei traumatizado naquela época, os traumas de muitas pessoas também ocorreram, não só naquele fim do mundo, mas naqueles dezenas de previsões de fim de mundo, como eu eu acho que o Jefferson trouxe relações de dezenas de fins de mundos anunciados desde 50 anos atrás e que nós continuamos sobrevivendo. É, é
2: como eu tinha dito antes, né, é muito fácil fazer uma previsão de, de final de mundo. Existem realmente, o Jorge trouxe uma lista com 200 previsões, eu tenho uma outra lista com, com 50. Mas isso que o Ducati comentou é interessante sobre né, ele como criança passou a noite sem dormir e isso é uma coisa que está acontecendo agora com essa previsão de, de 2012. Mas o... as pessoas levam a sério mesmo? Claro, principalmente Infelizmente, principalmente é. crianças. Né? Uh, o David Morrison é um, é um cientista da NASA e ele tem uma página onde ele responde perguntas feitas sobre gastronomia sobre sobre em geral. É, mas só, ele tem uma especial. Porque sobre... concentrou, nos últimos anos concentrou e ele hum. tem uma página especial. E ele recebe muitas mensagens de, de crianças né, preocupadas com isso. Né? Então, isso, é, isso é um pouco é, mais. É. Pois é,
1: porque para nós, eu, eu, a minha percepção é que quando a coisa vai pro cinema, vulgarizou ninguém acha mais, mais importante. Mas, é, e o filme é visualmente. Pra criança, a, a, a presença no cinema é só um reforço da ideia. Sim, dá um
0: imaginário, um elementos para ele trabalhar. Sim, mas então,
3: não caberia uma pergunta? Já que tem uh, angústias concretas uh, provocadas sobre milhares ou milhões de pessoas, inclusive crianças, não caberia uma responsabilização de quem divulga esse tipo de ideia? É, talvez. Isso até, olha, o li, um dos livros que eu olhei aqui, são, o, tem um autor aqui, eu
1: mesmo, o mesmo, o autor que, que fala da uh, de como sobreviver é o tal de Patrick Garrowl. Ele tem um livro que se chama Cataclismo Mundial em 2012. A contagem regressiva maia para o fim do mundo. Ele tem esse livro. Uhum. Né? Vende por 30 pila no, no, na, na, na cultura. E aí ele tem esse outro livro que é Como Sobreviver a 2012. Quer dizer, o cara...
0: Bom, já que está falando de 2012, é, assim, a história desse 2012 ela é dupla. Primeiro, ela é decorrente de uma previsão ainda dos anos 50 ou antes até... Do, do tal do planeta oculto, que é Nibiru, que estaria se aproximando da Terra em rota de colisão. Ele que já tinha dado uma passada aqui há 6.500 anos, a cada 6.500 anos ele viria E no passado muito remoto foi ele que colidiu contra o precursor do planeta Terra, criando a Terra e o cinturão dos asteroides se, como foi um pouco,
1: uh, uh, Jorge, que se, o que está está falando é um, é um, é um, um mito. Uma teoria, uma teoria? É uma
0: teoria de um escritor de ficção que, que resolveu fazer um cinturão. não é uma teoria não, científica não para a uma é da, da Terra. terra. Não tem fundamento nenhum é, Essa proposta aqui, Zakaria Sittin né, Foi o cara que propôs isso Muito parecido com o que também é, Mas isso é anterior até o Velikovsky Mas o interessante é o seguinte Ele fez algumas contas, algumas propostas Que o ano da aproximação dele seria 2010 Portanto, sinto avisar os nossos ouvintes Mas o mundo está acabando em qualquer momento Era para setembro não me lembra a data. Só que aí alguém descobriu essa história do, do calendário Maia e resolveram confluir os dois. Isso foi uma criação muito recente. Foi transladada para 2012, até porque 2010 estava aí, E ia tempo de lucrar muito. Então agora vamos para 2012. Bom, de acordo 2012.
1: com o site que eu li, inclusive Nostradamus faz a previsão. Agora, Nostradamus ele é um imortal, né? ele está sempre fazendo as.
2: Não, parece <risos> que não. O, o, a pesquisa que eu fiz, não, Nostradamus não faz referência a né? isso. Não, não, mas esse, esse
1: site liga tudo. É né? Nostradamus é
2: um
0: assunto que é, 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 nós, nós vamos tratar num outro programa, mas é, são termos são digamos, aquelas poesias são tão vagas que tu pode interpretar do jeito que tu quiser. Então lá tá escrito quase tudo que é possível acontecer no universo. Mas, inclusive, mas, então, minha unha encravada da semana eu... passada.
2: Deixa eu explicar um pouco o que, que acontece com, com o calendário Maia. Os Maias, eles eles povoaram o norte da América Central, a Península de Yucatán ali no México, floresceram por, por quase 3 mil anos, eles acabaram com a invasão espanhola, eles acabaram sendo, se misturando no, aos, aos poucos na, na cultura, existem descendentes até hoje. Mas os maias eles, eles tinham vários calendários para contar o tempo, eles tinham um, tempo, um calendário muito parecido com o nosso, e tinham um, um outro calendário que era para tempos muito longos. É né? um uhum. calendário filosófico, praticamente. Não, é... é Não tem isso. atividade prática. É como contar milênios agora. Não uhum. tem atividade prática, mas para registro é interessante. Com esse calendário acontece exatamente a mesma coisa com o nosso calendário quando a gente passou de 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro de do ano 2000, se criou uma angústia porque tinha essa, essa mudança e, e com o calendário Maia é exatamente esse esse calendário de, de longo tempo ele tem um ciclo de são 5 é, mil anos mais ou menos não, cinco não, mils... é, eu
0: tenho aqui os dados, aqui, ó, o calendário é esse. ele tem um mês de 20 dias, um ano de 360 dias, aí tem um período de 7.200 dias chamado Catum e um período de 144 mil dias chamado Bactum. Sim, eu, eu, E eu, eu, o calendário completo tem exatamente 13 Bactum. Esse é o calendário é uma, maior. O
2: baktun é esse período grande que eu estou falando. E, então, ele, e
0: ele se inicia em 13 de agosto de 3.114 anos de Cristo, por isso que o fim do mundo vai se dar no solstício de 2012. É, a previsão 2012. É, é ou
2: 21 ou 23 de dezembro de, é, um de 2012, quando acontece a, a passagem do 13º baktun para o 14º. É simplesmente uma, uma passagem. É como vocês mandarem imprimir o, os calendários para distribuir na, na padaria do, do de vocês, vocês não vão fazer calendários para o resto para sempre? Você, bom, me dá calendário aí para os próximos 10 anos. Acabou o, o calendário, bum, vai acabar o mundo quando acabar o meu estoque é, Exatamente, de, de a de gente põe aqui
0: como desafio do programa, nós podemos ser cobrados individualmente, inclusive judicialmente, de que o fato dos calendários todos deste ano terminarem em 31 de dezembro não significa que o mundo vai acabar no dia seguinte ou no dia anterior.
2: E se o mundo acabar, podem me processar.
0: Não, estamos à disposição <risos> para qualquer ação. <risos> Mas nós poderíamos fazer a
3: proposta contrária, né? As pessoas que acreditam que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012 podem assinar um contrato conosco, passando todos os bens para naquela assim, data. Caso seja pra, errados. Né?
1: Só para dizer que a gente não é casuísta, vamos passar para é, é, a Passa para a Doa para a Universidade Federal do Grande A partir
3: da data do fim do mundo. Isso, exatamente.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui Fim do Mundo, subtítulo Previsões Pseudocientíficas e Místicas. E o, o ouvinte, uh, por favor, olhe no nosso site, Fronte. Da fronte com temudo, fronte da ciência, tudo junto. .urgs.br Eu queria... eu Agora fiquei curioso sobre os, os... A gente fala de 2012 porque é o interessante, é o da hora, né? Mas eu queria, eu queria uma lista rápida dos, dos possíveis fins do mundo que vocês...
2: Talvez junto com isso eu acho que era interessante discutir os, os mecanismos propostos para... Ah, sim, pode ser. Eu, eu colocaria uma questão, ainda até.
0: Primeiro, faz sentido falar que o mundo pode acabar em duas formas, pelo menos uma. O fim da humanidade, como o, o, o Ducati falou, que já seria o fim do mundo para nós. Porque nós não estaríamos tá aí para mais nada... Pra qualquer efeito. E outro, um fim físico, né, com com coisas cataclismas e, eu diria, cinematográficas acontecendo no planeta, ou no sistema solar, ou no próprio universo. É, esse, esses fins de, de mundo, no sentido físico, a gente até vai dedicar em outro programa a falar, porque existe sim vários fins de mundos que são certos, garantidos. A gente pode dividir até... A, esses mecanismos, os mecanismos são plausíveis. É, por exemplo, é certo que em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai acabar. Ele é. vai crescer, vai virar. Né? Sim,
3: é. mas aí a gente pode dizer, bom, o planeta Terra Terra vai acabar, mas não quer dizer que a humanidade termine, porque a gente não, pode que imaginar maneiras de escape. Mas se gente a gente não tiver preparado, né? então <risos> ou se a
0: gente não conseguir, é, o
1: fim do mundo, ele por definição tem que ser, tem que ser uma surpresa, né, para nos levar então, junto.
0: Então, aí eu quero três palavrinhas que é bom de falar. O que que é certo ou certeza? O que que é possível e o que que é provável? Isso são coisas que é convém distinguir, né? Por exemplo, é certo que o sol vai esfriar, vai esquentar, vai crescer, vai nos engolir na sua atmosfera, depois vai encolher, vai virar uma nuvem branca. Isso é certo? É possível que caia um meteorito muito grande e promova extinção em massa aqui, mas não é provável que ele aconteça tão proximamente, porque nós estamos com um mapeamento, né? Dos objetos celestes aí de bom é, porte. Isso, é, isso, é, né? isso vai ser discutido para
1: outro programa. É, isso vai
0: ser discutido no programa. Mas, assim, a probabilidade disso aí é muito baixa, eu diria praticamente nula. O que não, não é, é impossível. É, por exemplo, é muito mais possível que uma epidemia dizime a humanidade, ou que uma guerra nuclear contamine gramaticamente e que coloque a gente em desespero, do que outras formas de fim de mundo, como, por exemplo, as propaladas por esse filme bárbaro, no sentido ruim do termo, né, que é 2012, porque é, é, é um ser um festival para os olhos, é, é uma maior reunião de fenômenos impossíveis fisicamente já visto. É até
1: engraçado. Alguém podia mas eu, comentar mais os, os, esses mecanismos, então? O
2: próprio mecanismo proposto para 2012 né é, é impressionante. É, é uma é uma espécie, é um alinhamento. É, tem, tem várias maneiras de parafrasear, mas uma delas é um alinhamento entre um buraco negro que existe no centro, existe da, no centro da nossa galáxia e o Sol, né? Mas o alinhamento sul da Terra, tem que ter três pontos não, esse, esse é o meu comentário, a, a proposta é um alinhamento de dois pontos. os <risos> né? Dois não, não, pontos não, não estão sempre aí. alinhados. É, exatamente. Né? E que, bom, <risos> isso aconteceria e se abriria um portal cósmico... Mas que... o, o, o Ducati como astrônomo existe, existe esse alinhamento?
1: Esse alinhamento coincide com 2012? Mesmo
3: ou? com a Terra... Como terceiro ponto, um alinhamento aproximadamente, é periódico, é mas de tempos em tempos. Então não Ou tem seja, não tem uma situação. novidade no 2012. E em
0: dezembro nós somos alinhados com o Sagitário, que é o Santa da Galáxia. É, né? então, todo dezembro é o fim do mundo. Então, <risos> o
3: Sagitário está no, no Zenit noturno, portanto o Sol está do outro lado e a Terra está no meio, o alinhamento existe e nada acontece, acontece isso, acontece aliás, o tempo todo e nenhuma consequência grave existe.
2: Inclusive teve uma, das, teve uma previsão de final de mundo que aconteceu em 82, que é exatamente um alinhamento de. Ah, dos planetas. Os elementos eles, de planetas. Do, e né, como, como eles estariam alinhados, eles exerceriam uma força gravitacional mais forte na Terra, causando terremotos, maremotos, vulcanismo, etc. Mas você chegou a falar nisso? Você chegou a falar Sim, muito? Foi eu mesmo fiz época. os
3: cálculos gravitacionais e enviei para pessoas que estavam alarmadas. Ah, época. é? E qual era a Naquela conclusão? Naquela época é pelo correio, porque não existia internet. E eu estava uhum. na França ainda, mas... Mas a conclusão é que não gravitacionalmente a consequência é infinitesimal e nada deve acontecer, como de fato não aconteceu, não é nada, é nada, nada sequer mensurável. O é relevante
0: para nós aqui é o Sol e a Lua, e deu praticamente. Teve pessoas
1: a... vendendo seus bens naquela época? Teve, teve. É como na passagem do 2000. Né? É.
3: Mas eu colocaria essas, essas questões de fim de mundo dentro, dentro dessa sugestão do Jorge, dentro das racionalidades e irracionalidades e um, A primeira possibilidade é o mundo continuar e só as pessoas terminarem E aí tem duas possibilidades Continuar tranquilamente e continuar com acidentes Tranquilamente é uma peste Uma praga que morre as pessoas O mundo segue tal e tal E a segunda possibilidade é uma guerra atômica Em que as pessoas desaparecem A Terra sobrevive, mas com ferimentos Agora, a, part, a partir disso tem aquelas, aquelas catástrofes mais Chãs, é, como se diz Chã aqui é literalmente em que a nossa concepção de mundo, na qual Simpóe. a gente caminha em cima do mundo, uhum. simplesmente o mundo começa a desabar. É 2012 esse tipo de coisas que até são fisicamente compreensíveis, embora não sejam fisicamente possíveis, só prováveis. Uhum. Agora, no imaginário das pessoas, muitas vezes o fim do mundo está vinculado a um processo incompreensível de terminação, que não tem nada a ver com as leis da física, em primeiro lugar, porque as pessoas não entendem a física mesmo, em segundo lugar, porque nesse caso se admitiria que as leis da física são exatamente essas que terminam no fim do mundo. Então, o mundo termina porque terminaram os tempos e a física é outra, é e nós não temos né? lugar nessa física.
0: É como se fosse uma outra versão do medo inato à da morte. Da morte né? é exatamente da, perda da consciência Então, é uma espécie de dramatização da percepção de que vamos morrer, mas não é gosto muito de ideia. É uma hipermorte morte É uma hiper Mas uma morte com todo mundo junto, um pouquinho mais consoladora isso, talvez
1: do que sozinha Um pouquinho mais tá egoísta ligado, mesmo, um, solitária. um pouquinho mais egoísta Isso está
3: né? ligado ao ponto de vista quase religioso Por que, que nós estamos no mundo? Porque nós temos uma aliança com Deus Deus nos sustenta e tudo mais O fim do mundo é quando Deus nos abandona E quando Ele nos abandona Até as leis da física deixam de existir E nós então, somos colocados de lado Somos, quem sabe, até substituídos por isso que vários desses fins de mundo Incluem a vinda de uma outra entidade que, que vai nos destruir do... os monstros, uhum. os demônios. Que, Ou a
0: volta do Messias para julgar. Que tomam
3: conta da Terra e nós caímos fora, porque porque Deus nos abandonou. Na, na mitologia, mitologia cristã, esse é o dia do arrebatamento, é, né, as almas sendo levadas. Do ponto de vista cristão, tem algumas... E na sensações. mitologia grega,
0: eu tinha exatamente isso acontecendo, porque o mundo pertencia aos titãs, até depois, numa disputa, ser o pelos humanos, a... e depois, enfim, é, novas guerras. Aquele guerra.
3: livro do Arthur Arthur, Arthur Clarke, O Fim da Infância, é infância. está uhum. relacionado ah, sim, é com essa substituição, com essa chegada de outros. Super séries, né? É. Não, isso é tudo muito interessante. É, é. Mas de
1: fato, agora, voltando, eu, eu, fiquei, eu fiquei tão entusiasmado com a lista de livros que eu olhei na internet. De fato, a gente pode, a, a gente pode separar dois tipos esses livros que falam do, do 2012 metade deles, mais ou menos grosseiramente a amostra que eu peguei, metade deles falam na, na destruição do mundo físico, né? uhum. alguma coisa vai acontecer e vai acabar, mas a outra metade, vamos dizer a mais nova era, diz que que uma que vai mudar tudo na Terra. É. Essa
2: é uma é é. outra interpretação não do Não quer dizer que
1: nós 2012, vamos morrer, né? mas que os tempos vão ser outros
0: Existem muitas é. formas disso acontecer, por exemplo tu Pode ter um derrame e amanhecer com outra personalidade Todo Não, mundo, não, mas não tudo, da pessoa, não, não, mas uma... da,
1: da humanidade Que vai ter o... Isso, do, do
0: ponto de vista daquela pessoa... Não, não, não claro, vamos... mas, mas
1: esses livros eles falam É como a nova era de
0: aquário, é, sim, é. a nova
1: era de alguma coisa uma assim Uma revelação Uma revelação,
0: tipo, uma revelação. Que, por Alguma
2: razão foi puxada para 2012, né? Existem, existem livros que E que, que, que vai para 2014,
0: isso. 2015, 2021 é. Tem uma previsão importante para 2045 também, que é de um outro calendário, mas,
2: mas ela o, vai o, ficar... O Isaac Newton garante que o final do mundo não acontece antes de 2060. Ah, Ele então fez tá. as contas. Ah,
1: é. Mas eu queria, eu queria... São duas Falando duas que mecanismos, eu queria voltar Duas coisas uma... que eu queria. Eu queria falar um pouco dos mecanismos e um pouco dos exemplos de outros fins do mundo que não são 2012. É é Quem é lista que fala dos gente... mecanismos? Eu,
0: eu queria comentar uma coisa de mecanismo, depois gente fala da lista, né? Mas assim, dos mecanismos, o que está sendo mais usado para mencionar seria por causa de Nimiru ou, ou Ecóbulo Tem Necóbulo. vários nomes esse planeta aí, né? É, ele também se chama Marduk, Nêmesis, Planeta X, Sló... Enfim, tem vários nomes em várias mitologias. É, isso promoveria uma inversão do dos eixos... De... Não, 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 calma. Do eixo de rotação da Terra o que é engraçado <risos> e eles ilustram isso com uma figura do movimento do eixo magnético da Terra sim, não, que não tem nada a ver são dois eixos eles confundem um, no, no, um de fato se move se move até relativamente rápido e inverte a cada nos uma dos textos de da internet eu vi que confundem magnético eles confundem causa, o eixo magnético com é, o eixo de rotação não causa nenhum grande problema pelo contrário é muito útil na paleontologia como técnica de datação aliás é. foi fundamental se não se não houvesse isso talvez a gente não pudesse fazer uma compreensão sim, sim, correta o da textura então, é de placas, a inversão dos continentes é
1: inversão do eixo.
0: Agora, a inversão física do eixo de rotação da Terra, seria que implicaria fisicamente, desculpe que o rio, mas a Terra dá uma freada e vou começar a girar para o outro lado, o processo de energia está envolvido que, que... Existe uma confusão eu entre eu o, movi que é impossível o, movimento, o
2: movimento de precessão do eixo da Terra, Também. que é o mesmo movimento que um peão faz quando, quando gira, e isso a cada, entre 12 e 13 mil anos, faz com que o que é verão no hemisfério passa a ser inverno. Ah, isso não é, tem então, nada com as pessoa, um, Mas é. as pessoas talvez confundam a, a inversão das, é. das estações... Sim, Coibição que aliás do eixo. é
0: um dos fenômenos que, que, que já depõe contra a astrologia, porque a astrologia não leva em conta isso. Sim, sim, mas, é, é, mais tem... Bom, mas esse problema do, do eixo de rotação, então, assim, fiquem tranquilos, nós garantimos que o eixo de rotação da Terra não vai mudar dessa forma. Mesmo,
1: mesmo, mesmo se o planeta mesmo, aparecer, mesmo,
0: né? Aliás, se o planeta aparecer... A gente está ralado, ser, é, mas é, não é, vai mudar o eixo. Ah, há, por exemplo, você é as evidências de que ele estaria tá escondido atrás do Sol, por isso que a gente não detectou ainda, <risos> que é uma das é, alegações divertidas. <risos> a outra é que quando o Google lançou o Google Sky tinha um trecho do céu lá que não tinha nada, estava apagado, era uma falha eletrônica. Então, começou as ondas na internet que naquele lugar seria o cu do planeta e foi de propósito que o Google Sky omitiu a informação quando o cara da Google foi falar que o software que foi usado para fazer lá a emenda das imagens, ele cometeu um erro ali e no update já foi Mas não era, era
3: um retrato em tempo real do solo, era uma montagem. É, é, para começar tirado em vários
0: momentos, mas é. essas pessoas não sabem. Mas o Google escondeu <risos> deliberadamente
1: é, o Google escondeu deliberadamente porque se as pessoas sabem que o mundo vai acabar, elas Vão comprar o software é. dele. O software é gratuito? O... Não, não, isso mas é... Isso é as outras coisas que ah, vem bom, junto.
0: Isso pode né? ser porque tem um da Microsoft também, né? É o céu um da
2: Microsoft ele é vendido. Um, do, um dos bons argumentos que eu tinha ouvido contra a, a teoria de conspiração, de que os governos estariam escondendo as evidências para esse, esse planeta é que, por exemplo, o governo americano ele está investindo um monte de dinheiro em, em guerras por todo mundo. Por que alguém investiria tanto dinheiro se o mundo vai acabar daqui a 10 anos? Né? Vão aproveitar o dinheiro com outras é. coisas. Não, eu jogo também o argumento que o governo
0: está fechando observatórios que querem denunciar a presença do do planeta. É muito engraçado. Embora observatórios até fechem por falta de recursos, isso não é incomum, está sendo um dos maiores telescópios que estão sendo produzidos e colocados em funcionamento nos últimos anos. Na verdade, a comunidade de astrônomos, é, é, como qualquer cientista, ela é grande e fofoqueira, ela não toleraria ser patrulhada. Sim, é, é, então, fiquem tranquilos, né que se, se se aparecer um troço grande como um planeta, que poderia causar realmente o um risco, como é alegado por esse tal de hipotético planeta de Ibiru, isso seria plenamente sabido. E não ah, e há pelos, nada no pela,
2: Pelo que eles comentavam, ele seria visível olho nu em... No <risos> Há, há um, dois anos. Aliás, as
0: pessoas divulgam fotos de planeta como se tivesse um planeta tamanho da Lua ou maior no céu, que na verdade são fatos com, com erros fotográficos, com com luzes refletidas ou semente
3: forjas. Ele já estaria invisível e as pessoas não estão ah, vendo. As ele. pessoas não
0: estão vendo, porque aí ah, isso já me lembra aquele filme o, como é, que é são, Quem Somos, nós. Quem somos isso nós. Tu não entendeu não, não, que é possível tu não vê. É, aí não, já é delirantemente místico. Né? Não, não vê. Mas, mas, se não, mas,
2: deixa eu comentar sobre a lista. Vamos falar um a lista. Das... É, a, a lista é muito grande. Nós vamos colocar na, na página do programa depois, umas listas vários, com 50, é. 200. As, as previsões elas ocorrem há, há dois mil anos, são, são, são periódicas. são quase todas
0: de cunho religioso, sem importância. Algumas são de acorde. cunho religioso,
2: muitas são de coincidências numerológicas ou, uhum. ou astrológicas, mas uma coisa curiosa eram as, as consequências, porque essas previsões vinham e nada acontecia. Então, por exemplo, teve gente que que se preparou muito, para alguns possíveis teve gente construindo arcas, porque aconteceriam dilúrios. Um ano mil deve ter acontecido. Muitos muitos Não, é, O barcos,
1: Halley inclu, inclusive causou muita... O cometa Halley era uma indicação, não era isso? Uma indicação de possível... É
2: possível. Bom, na, na época não se entendia o que era um cometa. Então não, ele mas era considerado agora, uma agora, no começo do século passado... Por causa da cauda venenosa. Da causa da
1: cauda venenosa. Da a venenosa tinha gente ah, que, que vendia antídotos Em ant antídoto. 10, 10. 1910 foi isso é. que você
0: achou. É. Em 86, não. Não, não, claro, é. mas se
1: vendia antídotos para o cara eu, tomar...
2: É. Sim, porque é. a óbito da Terra, naquele momento. Parece que funcionou o antídoto. É, ninguém morreu. Da calda. <risos> ninguém morreu. <risos> <era> um ótimo, ótimo <risos> antídoto. Mas em, algumas vezes, quando passava o dia previsto, as pessoas se revoltavam, né, porque elas tinham tomado algumas. Providências em função de, de alguns avisos. Então, teve, teve gente que foi apedejada, teve, teve revoltas populares em alguns Ai, alguns casos. Né? Os profetas foram, tiveram que
1: pagar o pato
2: depois. Mas na, a maior parte das, das vezes, isso é o que tem acontecido com as últimas previsões, é, as pessoas, de alguma maneira, racionalizam o que pode ter, ter acontecido e simplesmente remandam a data para alguns anos. Ou seja, elas não aprendem é. com a experiência. Inclusive, essa, essa previsão essa é de 2012, ela já tinha aparecido, o, o planeta esse ele era para ter aparecido hum. em 2012.
0: Em 2003, em 2010, antes disso em 82, em 86, várias vezes, incansavelmente. Alisson, você tocou num assunto importante, né? Qual é o fenômeno psicológico, tem por trás disso? Isso, não, não sei, é, quem, ter, sabe, quem sabe
1: a gente deixa... Eu vou só que eu acho o dizer tempo que esse é o programa fly. Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo o fim do mundo, ou seja, as previsões pseudocientíficas ou místicas do fim do mundo. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Então, agora é o bloco final, mas o Jorge estava falando da, das implicações psicológicas do fim do mundo ou das causas psicológicas. Das...
0: A questão toda é assim, de, esse medo produzido nas crianças e essa essa exploração comercial, por exemplo, a forma viral como foi feita a divulgação no filme 2012 foi assim de pseudo e notícias, e foi criado um site pseudocientífico, né, mas de, de propósito para digamos, trabalhar em cima da credibilidade, em cima disso as pessoas podem até saber que é uma brincadeira mas é uma brincadeira, digamos, que acaba se misturando com coisas que estão aí um pouco mais sérias e consideram no mínimo irresponsável agora, o que acontece quando um grupo se envolve profundamente com isso Espero o fim do mundo por uma data e o mundo não acaba um fenômeno psicológico que foi estudado por Leon Festinger, se chama dissonância cognitiva. Essencialmente é assim, ó, em uma frase bem curta, é, dissonância cognitiva significa que é muito desconfortável psicologicamente tu manter dois conhecimentos contraditórios. Não é possível, é como se um negasse o outro e tu entra em conflito, tu fica desesperado, tu tem que escolher, tu tem que mudar alguma coisa para compensar. São relações entre conhecimentos, entre crenças e conhecimentos, etc. Por exemplo, duas opiniões de crenças dissonantes entre si não se encaixam com outras, são incompatíveis. Então, um deles tem que ser trocado. já O Festinger dizia que uma das tentativas é substituir uma delas, uma das, das crenças por uma outra, né ou adquirir mais informações para ver se isso podia ser verdade, ou tentar esquecer ou não ligar para ele. Que é uma solução meio trivial, mas. Não, são... mas,
1: quer dizer, o que, mas o que que acontece com essas pessoas do ponto de vista o, menos é, teórico?
0: O, pois é, basicamente as pessoas uh, uh, mudam a, a interpretação. Por exemplo, o um exemplo que o Festinger estudou em 1950, é de uma seita que, que é da Marianne Kiel, que era uma mulher que dizia que o o mundo ia acabar e que só o grupo ligado a ela tinha que se preparar porque ia ser salvo por uma frota de dissolvadores que, que foi quem avisou telepaticamente dessa data então um grupo de 11 pessoas se reuniu numa casa e ficou esperando a data do fim do mundo e, e na verdade foi muito divertido porque toda a imprensa que estava ligada no tema foi lá e ficou lá de fora esperando para ver o que eles iam fazer inclusive o Festing ficou acompanhando todo o caso quando o mundo acabou, na verdade não acabou né? demorou para as pessoas saírem ficaram com medo, será que vai tá acontecer algo, a gente sabe de histórias semelhantes que acabaram em grandes tragédias como por exemplo a da seita das guian né, do é. pastor Jim Jones Onde, no caso, eles assassinaram 900 pessoas E depois os últimos se mataram foram assassinados, uhum. um genocídio de americanos O maior genocídio civil antes de 2001, 2001 né, é, Feito por essa seita. E o, basicamente eles saíram e com uma nova interpretação Ela de, é, não acabou porque eu, no último segundo Eu recebi uma mensagem telepática Dizendo que devido ao nosso esforço De, de, de mudar a personalidade tentar fazer um mundo melhor né, De fé Nós estamos sendo recompensados com uma protelação Que isso vai voltar à pauta, mas daqui a muitos anos, ainda não sei a data, então por agora vamos viver nossas vidas normais. Ou seja, eles reinterpretaram tudo. É o único jeito de viver, porque como é que tu pode botar o pé fora de casa no dia seguinte se tu, se tu tinha certeza absoluta é, que o
1: mundo ia acabar no dia anterior? Que o mundo... Considerações to finais. Todo mundo faz isso. Considerações finais, Ducatio.
3: Olha, fim do mundo, eu, eu acredito que do ponto de vista racional nós não temos nenhuma perspectiva de, do mundo como a gente sabe terminar, porque nós situamos o, no, o nosso mundo dentro de um universo cujo de funcionamento é bastante bem compreendido tem algumas coisas que a gente não, não entende ainda, mas o funcionamento geral do universo é bem compreendido e a gente nota que a escala de tempo e, e as etapas são imensamente longas e nós estamos inseridos em processos de bilhões de anos. E não há, não há muita razão para se esperar que dentro de uma escala de tempo da ordem da existência da humanidade esses processos Mude, porque nós estamos vendo um universo funcionando em uma escala temporal de bilhões de anos.
2: É O meu comentário é, é, é na mesma
3: linha do, do Ducati.
2: As, as evidências que que a ciência acumulou até o momento, elas realmente não indicam... Ou seja, a gente está falando do fim do mundo cataclísmico. Claro, né? claro. É claro que
1: tem os outros fins do mundo que a gente discutir discutir pode... Mais discutir mais discutir adiante. Mas, guerra, mas essas essas evidências acumuladas... O cataclísmico que naturalmente acontece alguma coisa terrível...
0: Tipo isso, do isso filme.
2: É. É. Então, tudo que a gente sabe de da, da ciência, atualmente ela aponta para uma continuidade do mundo como a gente conhece. Mas nem por isso as, as pessoas gostam de, de abraçar essa visão da ciência e elas preferem dar razão a, a contos e lendas medievais ou, ou anteriores. Né? É mais ou menos pela mesma razão pela qual as pessoas gostam de ler livros de terror. Elas gostam de sentir esse friozinho. <risos> <risos> Eu, Eu
0: queria fazer um último comentário que o grupo mais sério trabalhando com isso aqui é um grupo musical que tem em São Paulo, Banda Meia Dúzia de Três ou Quatro está gravando a trilha oficial a trilha sonora oficial do fim do mundo Estão legando uma música a cada dois meses para coincidir a ah, última bota o link dezembro. na página nós vamos botar bota, o, link. Bota o link na página ouçam porque é genial esses caras sabem o que estão fazendo eles realmente são o grupo apocalipse. mais importante apocalíptico eles Isso. deram uma entrevista na TV Cultura é maravilhoso
1: Tá, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência a gente discutiu o fim do mundo subtítulo previsões Pseudocientíficas científicas e místicas ou as baboseiras estiveram com a gente aqui o Jorge Ducati do departamento de astronomia da UFRGS o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS, e o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. E eu marco de arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco
2: Guazelli.